0: Les cours du Collège de France, écrit et culture dans l'Europe moderne, Roger Chartier. Bien, il semble qu'il soit 10 heures. Euh, Aujourd'hui, donc, euh, juste situer ce, 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 ce cours d'aujourd'hui, qui comme d'habitude a lieu entre 10 heures et, et midi, puisque vous vous souvenez que le thème d'ensemble de l'année, c'est « Histoire sans frontières », c'est-à-dire en fait les différentes formes de présence du passé dans une société, que ce soit la nôtre ou que ce soit des sociétés anciennes, et que dans le premier cours, j'avais essayé de désigner deux relations ou deux compétitions entre des formes de présence du passé, l'une qui est la relation ou la compétition entre l'histoire et la fiction, et l'autre qui est la relation ou la compétition entre la mémoire et l'histoire. Le dernier cours, il y a quinze jours, qui était consacré à une relation entre Brodel et Cervantes, était une étude de cas pour la première de ces deux relations, puisqu'il s'agissait de voir, d'un côté, comment un historien pouvait lire ou s'approprier des textes de fiction, en ce cas-là, Cervantes par Brodel et plus particulièrement les nouvelles exemplaires, et aussi de voir comment on pouvait donner une lecture de la fiction à partir des catégories d'un historien et de là l'attention portée sur les multiples formes de la mobilité du ou dans le texte du Quichotte qui était la seconde partie de cet exposé. Aujourd'hui, je reviens à ce qui était le commencement de la première conférence, c'est-à-dire les relations entre mémoire et histoire. Et ici, en partant d'un thème qui est celui d'une lecture de Don Quichotte, du moins certains des chapitres du Quichotte, à partir, avec l'aide, des catégories établies par Paul Ricoeur dans son livre majeur de l'année 2000, « Mémoire, histoire, oubli ». Alors, il y a un préalable à cet exercice, c'est-à-dire le fait qu'il suppose implicitement que des significations qui sont présentes dans un texte sont restées incompréhensibles ou peu perçues par les contemporains de ce texte et se trouveraient comme révélées, on dirait cela d'une photographie pour une pellicule, ces significations se trouveraient révélées lorsqu'on peut les énoncer dans des formulations qui sont évidemment tout à fait postérieures à la date de l'apparition de l'œuvre, et donc on les formulait à travers des catégories qui étaient tout à fait inconnues dans l'époque de leur écriture et de la lecture de ces de l'écriture et de la lecture de ces de ces œuvres. Et évidemment, le premier réflexe de l'historien par rapport à cette opération, qui consiste à révéler des significations latentes <coughs> grâce à l'utilisation d'une conceptualis conceptualisation ou d'un langage qui par définition, ne pouvait être ceux dans ce cas du XVIIe siècle, la première réaction de l'historien est évidemment de crainte ou d'effroi ou de doute, puisqu'il est au bord de commettre ce qui est le péché le plus impardonnable pour l'histoire, c'est-à-dire l'anachronisme. Et on peut se rappeler, je ne m'en prendrai qu'un exemple, les critiques de Lucien Fèvre contre ce péché d'anachronisme, lorsque les historiens appliquaient à des textes ou à des hommes des sociétés anciennes leur supposaient des catégories de pensée ou des formes de sensibilité qui leur étaient tout à fait étrangères. Une des plus fortes mises en garde de Fèvre contre ce péché d'anachronisme se trouve dans le livre qui a été publié en 1944, Amour sacré, amour profane, autour de l'heptaméronde, c'est-à-dire un livre autour du recueil des nouvelles de Marguerite de Navarre. Fèvre écrivait... À ses ancêtres, c'est-à-dire les hommes du XVIe siècle, prêter candidement des connaissances de faits, donc des matériaux d'idées, que nous possédons tous, mais qu'au plus savant d'entre eux, il était impossible de se procurer, doter les contemporains du pape Léon X, avec une générosité sans fond, des conceptions de l'univers et la vie que notre science nous a forgées, et qui sont telles qu'aucun de leurs éléments, ou presque, n'habita jamais l'esprit d'un homme de la Renaissance, on compte malheureusement les historiens je dis les plus huppés, qui reculent devant une telle déformation du passé, une telle mutilation de la personne humaine dans son évolution. Et ceci, sans doute, faute de cette posée la question que nous posons, la question de l'intelligibilité. En fait, un homme du XVIe siècle doit être intelligible non par rapport à nous, mais par rapport à ses contemporains. On voit donc, du coup, qu'il y a là y a une méfiance, une condamnation de toute forme d'anachronisme. Et du coup, lire Cervantes avec les catégories de Ricoeur pourrait tomber sous le coup de cette condamnation. En même temps, on peut repérer comment certains historiens ou même philosophes ont pratiqué délibérément l'anachronisme pour produire des effets de connaissance. On peut penser par exemple, dans le cas de la philosophie, aux reformulations des problèmes les plus classiques de la philosophie ancienne ou du XVIIe siècle par les catégories de la philosophie analytique. On peut penser, dans le domaine des études textuelles, à l'utilisation des catégories de la sémiotique appliquées aux œuvres les plus canoniques produites dans un temps qui ignorait cette discipline. On peut même penser qu'au-delà de ces exemples, je pense pour le premier à des réflexions de Richard Rorty, pour le second aux travaux magnifiques de Louis Marin, on peut même penser que certains historiens ont fait un usage systématique de l'anachronisme pour que soient perçues de manière plus aiguë les différences entre les sociétés anciennes qu'ils décrivaient et d'autre part les sociétés qui étaient celles de l'historien, les nôtres et l'exercice étant ici une transposition, une traduction des réalités anciennes dans des termes contemporains. Vous pouvez en trouver un exemple puissant dans la contribution de Paul Veyne à l'histoire de la vie privée, le premier volume de cette histoire de la vie privée, publié sous la direction de Philippe Ariès et Georges Duby, et dans lequel Paul Veyne systématiquement produit de l'anachronisme pour que soit perçu plus radicalement la différence entre les institutions ou les catégories de la romantique par rapport à notre temps. On voit donc qu'il y a là une, une double utilisation de l'anachronisme, soit pour formuler plus rigoureusement que ne pouvaient le faire les langages du temps un certain nombre de significations latentes dans les textes, soit dans le cas de Paul Venn, par exemple, l'utilisation d'homologies qui n'ont pour but que de faire percevoir mieux, fort, plus fortement, les discontinuités. Il y a quelque chose de commun, c'est des approches, et qui va fonder ce que je voudrais dire aujourd'hui, c'est d'ailleurs l'idée qu'il existe un sens latent, un sens virtuel dans les œuvres, un sens qui est peut-être au-delà ou en deçà des intentions conscientes des auteurs et qui, du côté des lecteurs, étaient indiscernables parce que ces lecteurs étaient dépourvus des catégories intellectuelles ou esthétiques qui auraient été capables de leur faire saisir ces potentialités présentes dans les textes, les images ou les pratiques. On est donc là face à des significations en attente et qui peuvent être révélés lorsque des instruments conceptuels tout à fait étrangers au temps de la création des œuvres sont mis en, sont mis en œuvre. Du coup, on a là une, un exercice qui est un exercice intéressant, mais délicat, et c'est dans le cadre de cet exercice que je voudrais... Que, penser à la mise en relation entre une œuvre qui habite ses cours ou ces séminaires, c'est-à-dire le Don Quichotte de Cervantes, avec les catégories forgées par un philosophe contemporain, malheureusement enfin décédé maintenant, mais qui en 2000 avait publié ce livre « Mémoire, histoire, oubli », Paul Ricoeur. À première vue, cet rapprochement ou cette confrontation pourrait paraître extrêmement incongru entre une histoire parue en 1605 et un livre de philosophie paru en 2000. Et d'autre part, parce qu'il n'y a rien de plus dissemblable, on pourrait le penser, entre l'écriture de la fable telle que la porte Cervantes et la réflexion qui est présente dans le livre de Paul Ricoeur et qui est une réflexion fondamentalement phénoménologique et épistémologique. Et j'ajouterai aussi que, pas une seule fois, Ricoeur ne cite Don Quichotte dans les pages de son livre. Alors, pourquoi cette entreprise et comment la, la justifier La première raison, c'est d'essayer d'inverser la relation que les historiens ont entretenue avec l'œuvre de Paul Ricoeur et dont vous avez pu entendre quelques éléments dans le premier cours de cette, de cette année. Classiquement, la lecture des historiens de la mémoire, l'histoire, l'oubli est une lecture de commentaires, soit qui reconnaît des dettes, soit qui développe quelques critiques par rapport à, aux thèses avancées par Ricœur. Peut avoir un écho de cette relation, à la fois d'endettement et éventuellement de critique, dans un numéro du débat de novembre-décembre 2002 où quatre lecteurs de Ricoeur apportent, euh, avant qu'ils ne répondent, un certain nombre de remarques ou de euh, discussions avec son travail. Mais ici, le propos est autre, presque que, euh, inverse, puisqu'il s'agit de comprendre ou de montrer comment des catégories d'analyse de Ricoeur peuvent devenir des instruments pour un travail de lecture historique. Il s'agit donc d'une mise à l'épreuve et non pas d'un commentaire, et d'un emploi qui doit produire de la connaissance et non pas l'interprétation d'une œuvre déjà là. Dans une certaine manière, on peut dire que ce projet inverse la démarche de Ricoeur, dont vous vous souvenez que la phénoménologie et l'épistémologie sont fondées sur la lecture de travaux d'historiens. Ici, il s'agit de proposer des analyses historiques qui mobilisent les catégories phénoménologiques ou herméneutiques de euh, Ricoeur. Et euh, il, y a, il y a là peut-être un paradoxe, une des caractéristiques, évidemment, de l'œuvre de Ricoeur dans Mémoire, euh, Histoire oubli, c'est de vouloir euh, viser ou cerner des invariants anthropologiques. Il ne récuse pas le fait que la mémoire, par exemple, est un objet d'histoire, est un objet de sociologie, est un objet d'anthropologie, mais ce qui l'intéresse dans son projet, c'est de repérer dans leur universalité un certain nombre d'envariants anthropologiques au sens premier du terme, c'est-à-dire partagés par l'entière humanité. Et de la même manière, les opérations de la mémoire ou la conscience du temps sont traité dans cette perspective phénoménologique et herméneutique, donc référée à l'universel. Évidemment, que pour l'usage que je ferai de ces catégories dans cette présentation, il est évident que l'historicité devient première, l'historicité de toute forme de production symbolique et de toute approche qui veut s'en saisir. On est donc là devant une tentative risqué par rapport à cette discordance entre les invariants anthropologiques recherchés par Ricœur et, d'autre part, l'utilisation proprement historienne des catégories qu'il nous propose. Le second déplacement, c'est aussi un déplacement par, par rapport à une autre des lectures des historiens de l'œuvre de Paul Ricœur, c'est-à-dire une lecture qui, s'attachant à un livre précédent, les trois volumes de temps et récits, a montré qu'il est... Qu Combien étaient partagées les structures narratives utilisées par la fiction, particulièrement le roman, et par l'écriture de l'histoire Que ce soit les catégories du temps, le concept de causalité, la personnification des agents, il y a là tout un socle commun qui a été mis en évidence. Et d'autre part, comme on l'a dit la fois il y a, au premier cours, dans Temps, mémoire, histoire, oubli, l'épistémologie de l'histoire que développe Paul Ricoeur est évidemment un objet de lecture particulièrement attentive des historiens. Que, vous vous souvenez, il s'agissait de distinguer entre ces trois moments de l'opération historiographique la critique documentaire, la construction de l'explication la représentation du passé, pour les contraster avec les opérations propres de la mémoire, l'accréditation ou non du témoignage, l'immédiateté de la réminiscence et la reconnaissance du passé. Donc une série d'oppositions terme à terme. Et c'est cette opposition-là qui a été le plus souvent commentée par les historiens sans parents, du livre de Paul Ricoeur, et d'ailleurs dans, comme je le disais, le premier cours de cette année. Ici, aujourd'hui, il s'agit de déplacer l'attention dans le livre même de Ricoeur sur d'autres parties de l'œuvre. La première partie qui a pour titre de la mémoire et de la réminiscence, ou bien encore le troisième chapitre de la troisième partie qui a pour titre l'oubli. Et ces passages-là de l'œuvre de Ricoeur seront mobilisés comme des possibles clés de lecture pour les chapitres centraux du chapitre 23 au chapitre 30 de la première partie de Don Quichette, parce que ces chapitres-là sont habités ou hantés par le thème de la mémoire et de l'oubli. Et donc, du coup, on peut peut-être en proposer une lecture plus dense et qui met à nu ces virtualités de signification qui étaient là euh, présentes, lorsque on mobilise les réflexions de Ricoeur dans euh, ce qu'il appelle cette esquisse phénoménologique de la mémoire, ou bien ces réflexions sur les relations entre mémoire personnelle et mémoire collective. Alors entrons dans la matière. La première distinction que nous propose Paul Ricoeur dans son euh, livre. Et la distinction qui oppose le souvenir et le rappel, c'est-à-dire la survenance du passé et, de l'autre côté, le travail de la mémoire. Et cette distinction, il la formule dans plusieurs langages. On peut la formuler dans le langage de la philosophie aristotélicienne, d'un côté mnémé, qui signifie cette évocation du souvenir, le souvenir qui survient, qui va habiter l'individu, et de l'autre côté, anamnésis, c'est-à-dire le travail de la mémoire, la quête de la mémoire. Et l'opposition un anamnésis, qui donne en français anamnèse, est une fondamentale constante, puisque d'un côté que le sujet est comme passif, envahi par un souvenir qu'il n'a pas désiré, et de l'autre côté que le sujet est actif, puisqu'il se met en quête du passé, du passé qui est présent dans sa mémoire, mais qui ne apparaît qu'à condition de l'avoir retrouvé. Ou bien Ricœur formule dans un langage plus contemporain cette même opposition en s'appuyant sur Bergson qui opposait d'un côté le souvenir spontané et de l'autre côté ce qu'il désignait comme le rappel laborieux. Il y a donc une double modalité de la mémoire et le mot masque cette dualité. D'un côté, un surgissement incontrôlé du souvenir, et de l'autre côté, une entreprise de remémoration. Et Cervantes mobilise, sans ces catégories évidemment de Bergson, mais pas même celles d'Aristote, mobilise à l'état pratique dans l'écriture de la fiction, pour une finalité esthétique, cette fondamentale distinction que souvent les réflexions ou les travaux sur la mémoire ont ont effacé. Du côté du travail de l'anamnèse, c'est-à-dire de l'entreprise de rémémoration, du rappel laborieux, de la quête du souvenir, on trouverait Cardenio, ce jeune noble andalou qui, par désespoir d'amour, trahi par son ami Fernando, a fait retraite dans la Sierra Morena, et il vit comme un homme sauvage, ce qui lui a valu de la part des gardiens de, de chèvres qui sont aussi des habitants de cette montagne de la Sierra Morena, le surnom de El roto de la mala figura, le déguenillé à la piètre figure. Et c'est dans la Sierra Morena que Don Quijote rencontre Cardenio, puisque lui aussi veut faire une retraite imitant, soit que... que Orlando Furioso, soit euh, Amadis de Gaulle. Et il y a un parallèle qui s'établit euh, entre les deux hommes qui sont dans la même situation, la Sierra Morena, pour une même fin, c'est-à-dire une retraite hors du monde. Euh, et du coup, cette, euh, ce parallèle est reconnu immédiatement par Don Quichotte lui-même, je cite Descendant de Rocinante, il a là d'un air avenant et de bonne grâce, donner la collade à Cardenio et le tint longtemps serré dans ses bras, comme s'il l'avait connu de longue date. » Donc un de ces parallèles importants dans le texte de Cervantes entre ces deux fous, qui sont tous les deux d'ailleurs des lecteurs des romans de chevary qui leur ont inspiré leur conduite de retraite dans la Sierra Morena. À la demande de Don Quichotte, qui reconnaît donc comme un, un frère de lecture dans Cardenio, celui-ci euh, entreprend le récit de son histoire. Et cette euh, entreprise suppose une remémoration laborieuse, mais aussi douloureuse. Je cite dans la, la traduction de la, de la Pléiade par euh, Jean Canovaggio. « Si vous désirez, messieurs », que je vous dise en quelques mots l'immensité de mes malheurs, il vous faut promettre de n'interrompre par aucune question, ni de quelque autre manière, le fil de ma triste histoire. Car à l'instant même où vous le ferez, ce que je vous aurai raconté en restera là. Si je vous avertis de la sorte, c'est que je voudrais abréger le récit de mes infortunes, car de les ramener à ma mémoire, traerlas à la memoria, ne me sert qu'à en ajouter de nouvelles. » et moins vous me ferez de questions, plus tôt j'aurai fini de les dire, d'autant que je n'omettrai rien qui soit d'importance pour satisfaire pleinement votre désir. » Et c'est le commencement de cette entreprise de rémémémoration ré par Cardenio, qui va d'ailleurs développer, déployer euh, l'histoire de cette nouvelle, entre guillemets, inscrite à l'intérieur euh, euh, du euh, euh, Don Quichotte, euh, qui est introduite, par cet avertissement en relation avec l'anamnèse, c'est-à-dire cette quête de la mémoire, cette descente ou cette, cette récupération du passé dans la mémoire peut être mobilisée, mais c'est un rappel pénible, c'est un rappel douloureux dans la mesure où le récit au présent, redouble la souffrance ancienne au passé. Et euh, du coup, c'est l'advertissement de Cardenio. Cet euh, exercice doit être bref et ne supporte pas les interruptions qui prolongent la euh, douleur. Et on voit là se mettre en place, dans le récit de Cervantes, c ce, ce lien entre euh, la mémoire comme une possible souffrance, et de l'autre côté, la mémoire comme le résultat d'une opération active. Et dans le, finalement, dans son vocabulaire à lui, Cervantes désigne ici ce que Ricoeur, dans son livre, désigne appuyé sur deux textes fondamentaux de Freud, de 1914 et 1915. Le premier, « Remémoration, répétition, perlaboration » et le deuxième, plus connu, « Deuil et mélancolie ». Parce que dans ces deux textes, Freud liait un double traitement de la deux traitements de la mémoire, l'un qui était la mémoire comme pathos, comme souffrance, et l'autre qui était la mémoire comme, techné, comme technique mémorielle ou comme commente Ricoeur, la désignation de, je cite, « le point d'articulation du côté passif, pathique de la mémoire, la mémoire infligeant cette douleur par la répétition de la douleur ancienne, et, je continue la citation, du côté actif de l'exercice de la mémoire. La relation est, est, est ironiquement établie dans l'écriture de Cervantes entre ces deux figures de la mémoire, c'est-à-dire ce travail de remémoration de Cardenio et le possible surgissement d'un souvenir qui est déclenché par la situation, mais qui finalement est du côté d'une survenance, d'un surgissement. Il est, il est mis en, en texte par Cervantes à l'intérieur de la déclaration de Cardenio, par une intervention qui vient justement interrompre ce qui n'aurait pas dû être interrompu, de Don Quichotte. Ces paroles du déguenillé, c'est-à-dire donc de Cardenio, remirent à Don Quichotte en mémoire l'histoire que lui avait racontée son écuyer lorsqu'il ne sut pas trouver le nombre de chèvres qui avaient passé la rivière et qu'elle était demeurée en suspens. Ou pour en revenir à Cardenio, celui-ci poursuivit en disant, etc. Alors cette, cette idée que le discours de Cardenio fait surgir dans la mémoire de Don Quichotte un épisode passé, qui est celui du chapitre 20, met en place cette tension entre la quête laborieuse d'un côté, celle de Cardenio, et d'autre part le surgissement immédiat qui est ce souvenir qui vient à Don Quichotte. Alors la référence aux fameuses chèvres et à leurs nombre méconnus est une référence au chapitre 20 du Quichotte. Là, nous sommes au chapitre 23, dans ce que je décris. Et dans ce chapitre 20, pour passer le temps, euh, une nuit avant une attaque contre ce qu'il imagine comme de terribles adversaires euh, ennemis par euh, Don Quichotte, Sancho raconte un conte à euh, Don Quichotte. Et euh, dans ce récit, l'interruption arrive parce que euh, Don Quichotte n'a pas suivi la consigne que lui avait donnée Sancho c'est-à-dire de compter régulièrement combien de chèvres avaient été dans l'histoire transportées d'une rive à l'autre d'un fleuve par un pasteur. Une autre chèvre, puis une autre, et encore une autre. Et le fait que Don Quichotte, irrité par cette manière de raconter et perdant le fil du nombre des chèvres qui sont dans le récit, met fin brutalement que, à la récitation parce que... que le, il ne se pas conformé à la consigne de Sancho et celui-ci lui avait pourtant donné comme avertissement « Prenez garde, monsieur, au nombre de chefs que le pêcheur est en train de passer. S'il vous en sort une seule de la mémoire, le compte se terminera et il ne sera pas possible d'en dire un mot de plus. » On voit donc du coup qu'il y a un parallèle entre d'un côté le travail d'Anamnès de Cardenio qui ne peut pas supporter l'interruption dans ce registre de la souffrance individuelle et d'autre part, cet effort de mémoire de Sancho, qui a mobilisé dans sa mémoire un conte que l'on compte dans, ses, dans son village, comme il le, le dit, et qui, par sa forme euh, euh, fixe, figée, ne peut pas non plus supporter euh, l'interruption. Dans euh, les premiers cas, celui euh, de euh, Cardenio, l'interruption euh, croire que, jusqu'à l'insupportable, la douleur qui accompagne la remémoration des malheurs anciens. Dans ce cas-là, Cardenio trahi euh, par Fernando qui a séduit la jeune femme avec qui il avait échangé des promesses de mariage, euh, euh, Lucinda. Et dans le cas de la récitation de la, du conte de euh, Sancho, euh, euh, l'interruption euh, est une euh, euh, brise la formule obligée, donc du coup brouille la mémoire même de l'histoire telle que Sancho l'avait incorporée. On a donc un premier élément dans, cette, dans ce chapitre 23 qui est les conditions douloureuses de la remémoration lorsqu'il s'agit d'une anamnèse et la possibilité introduite à l'intérieur de cette remémoration d'une vie ou d'un conte, d'une survenance d'un souvenir, mais qui peut, comme on le voit avec le récit de Cardenio, en entraîner la, la fin. L'autre modalité de la mémoire, celui de la survenance du souvenir, est également présente dans la Sierra Morena. Il ne s'agit donc plus de l'anamnèse, mais de la mnémée aristotélicienne, c'est-à-dire le moment où un souvenir envahit l'individu sans qu'il l'ait nécessairement voulu, comme une pensée du dehors, pour reprendre une expression appliquée dans un autre contexte par Foucault. C'est cette mémoire-là qui vient à Don Quichotte au moment où il entreprend d'écrire une lettre à Dulciné, puisque dans cette retraite de la Sierra Morena, il veut être eh, l'épreuve et celle de l'amour de la dame de ses pensées, et donc il veut lui écrire une lettre, et du coup Sancho profite de cette idée de Don Quichotte d'écrire une lettre à Dulcinea pour lui en faire écrire une autre, qui est la conséquence du vol de son âne par Ginès de Passavonte et que la promesse faite par Don Quichotte que sa nièce, lorsque Sancho rentrera, dans le village, lui fera don pour compenser l'âne volé de trois euh, anons. Alors il s'agit donc d'écrire deux lettres, une lettre d'amour pour Dulcine et puis cette sorte de lettre de change qui est demandée par Sancho. Et là où il se trouve, donc dans la Sierra Morena, écrire des lettres n'est pas une chose aisée. Je cite ce que dit Don Quichotte Puisque nous n'avons pas de papier, il serait bon que nous l'écrivions, comme faisaient les anciens, la lettre à Dulciné, sur des feuilles d'arbres ou des tablettes de cire. Encore qu'il doit être aussi difficile à trouver à présent que, il doit, il doit en être aussi difficile à trouver à présent que du papier. Mais il me revient à l'esprit, me ha venido a la memoria, où il sera bon, et même très bon, de l'écrire. C'est le librillo de Memoria, traduit par Cahier de notes, qui appartenait à Cardenio. Et toi, Sancho, tu auras soin de la faire transcrire sur du papier, en belle écriture, dans le premier village que tu trouveras où il y ait un maître d'école, ou bien n'importe quel sacristain te la recopiera. Mais ne la donne à recopier à aucun greffier, car ces gens-là ont une lettre de chicanerie que Satan lui-même n'entendrait pas. » C'est un texte extrêmement intéressant, extrêmement riche, puisque d'une part... Il donc, est donc lié à cette idée que vient à la mémoire de Don Quichotte, sans que ce soit le travail, le résultat d'une quête de l'anamnèse, mais comme un souvenir qui surgit, là où peut-être on peut écrire, lorsqu'il n'y a pas de papier ni de plume dans la Sierra Morena, c'est-à-dire sur le Librio de Memorias, livre qu'ils ont ou Sancho et Don Quichotte ont trouvé sur le chemin, puisque dans sa volonté de faire l'homme sauvage, Cardenio s'était dépouillé de tous ses bagages et aussi de tout ou presque, ses vêtements. Et donc, le Librio des Memoria va pouvoir servir de support pour l'écriture, mais à condition que la lettre qui sera écrite là puisse être transcrite sur du papier, un papier-papel, dit le texte, et de là, les conseils ou les demandes que fait Don Quichotte à Sancho sur l'idée de trouver qui serait capable de transcrire sur une feuille de papier, ce qui a été, un euh, feuillet de papier, ce qui aura été écrit par lui dans le librio de Memoria. Et c'est du point de vue d'une histoire des rapports à l'écriture. Vous vous souvenez du premier cours où j'avais évoqué euh, la révolte de Jack Cade, euh, mise en scène par Shakespeare comme une radicale euh, dénonciation et condamnation euh, de la culture écrite. Ici, on entre où l'on voit que d'un côté, comme dans le quai de Shakespeare, c'est-à-dire cette seconde partie d'Henri VI, il y a une totale défiance par rapport à ceux qui sont des maîtres d'une écriture que l'on ne peut lire. C'est ce qui a été traduit comme « lettre de chicanerie », mais qui est dans le texte Cervantes « letra processada », c'est-à-dire une forme d'écriture propre, une gothique propre au monde des, des greffiers, ou des euh, secrétaires des euh, tribunaux. Et une écriture cursive qui est considérée comme illisible. Effectivement, tous les historiens qui travaillent sur des procès du XVIe siècle ont des plus grandes difficultés par rapport à ces écritures euh, cursives euh, des euh, scribes de chancellerie ou de tribunaux, et qui, parce qu'elle est illisible, peut être associée même Satan ne l'entendrait pas, est associé à une forme de, de sorcellerie. C'est le cas dans le quai de portraituré par Shakespeare, puisque le, le clerc Emmanuel est condamné à être pendu, puisqu'il il est capable d'écrire ce qui s'appelle la courthand dans l'Angleterre contemporaine de Cervantes, qui est l'écriture des scribes de chancellerie et plus encore de tribunaux et qui passe pour être liée avec des intentions diaboliques. Donc du coup, cette méfiance par rapport à ce type-là de transcripteur est la recommandation de rencontrer soit un sacristain dans une paroisse soit un maître d'école, le texte espagnol est plus précis puisqu'il dit maestro de escuela de muchachos, c'est-à-dire un maître d'école de garçon. Ce qui est un détail qui n'est pas sans importance puisque, évidemment, l'apprentissage de l'écriture a toujours été considéré comme dangereux lorsque... Il était, dans les sociétés anciennes, il était destiné à des jeunes femmes ou des jeunes filles qui pouvaient du coup se soustraire par cette capacité de communication propre et personnelle à toutes les formes des dominations masculines du père, du mari ou du, ou du prêtre. Et, alors que l'apprentissage de l'écriture pour les garçons paraît être comme une nécessité de plus en plus forte pour trouver des emplois qui peuvent être plus facilement rencontrés lorsque la capacité du lire et de l'écrire est disponible. Ce qui est aussi le point plus fondamental que cette petite parenthèse sur l'écriture et ceux qui écrivent, c'est le fait que ce qui vient à la mémoire de Don Quichotte, c'est la présence d'un librio de memoria, et traduit comme cahier de notes et comme on peut le penser avec une certaine inexactitude, dans la mesure où le librio de memoria est en Espagne l'équivalent de ce que sont les writing tables et les, en Angleterre où les tablettes en France. Et comme je l'ai déjà dit, puisque nous avons rencontré cet objet euh, dans les nouvelles exemplaires, et en particulier dans euh, Rinconete y Cortadillo, euh, un librio de Memoria a été possédé par un de ces voyageurs à qui il a été dérobé. Euh, lorsque Rincón y Cortado entrent dans la ville, et d'autre part, on se souvient que Monipolio, le maître des gueux, tient un librio de memoria, dans lesquels sont inscrites toutes les mauvaises actions qu'ils doivent faire en échange des paiements qui leur ont été donnés, et aussi sont, borradas, sont effacées lorsqu'elles ont été faites, ces, ces actions. Donc le librio des Memoria ne nous est pas euh, inconnu, simplement on peut revenir sur cet objet, puisqu'il est central dans euh, des chapitres du Don Quichotte qui portent justement sur les rapports entre l'écriture et la mémoire. Euh, il s'agissait donc d'objets euh, où l'écriture peut être effacée parce qu'elle est faite avec un stylet sur un enduit qui recouvrait les euh, feuillets, un enduit composé de colle, de plâtre, et de vernis. La définition en est très claire, on la rencontre de manière extrêmement précise dans le, au début du XVIIIe siècle, dans le tome 4 du dictionnaire de la langue castillane, qui est le dictionnaire qui a été composé par l'Académie la, royale. La définition est petit livre que l'on a coutume de porter dans la poche dont les feuillets blancs sont recouverts d'un enduit embetunadas, un béton qui, ici, vise une mince pellicule, comme je le disais, faite de plate, de colle et de vernis, et dans lequel on inclut une plume de métal dans la pointe de laquelle est inséré un petit morceau de crayon avec lequel on note dans le petit livre tout ce que l'on ne veut pas confier à la fragilité de la mémoire et que l'on efface ensuite afin que les feuillets puissent servir de nouveau. On voit donc qu'on a la définition de l'objet portable que l'on met dans la poche, la possibilité d'écrire, d'effacer et de réécrire, le fait que l'on écrit avec cette plume de métal dont la pointe est un pied de la c'est-à-dire le crayon, et que donc, qui sert aussi pour euh, fermer le, le, le l'Ibrio de Memoria. Alors, il est, la, la plume est inclue dans euh, le l'Ibrio, mais ce n'est pas une plume d'oie, c'est un petit stylet de métal dont le bouche est euh, un, un crayon. Et le plus intéressant, c'est évidemment cette euh, référence à l'usage. D'un côté, il permet une écriture, une fixation, qui vient en aide à la mémoire et qui va enregistrer ce que la mémoire pourrait perdre, l'idée de ce que l'on ne veut pas confier à la fragilité de la mémoire. Et de l'autre côté, il y a cette idée complémentaire que cette mémoire écrite, que cette trace transcrite, est de l'ordre de l'effaçable, du temporaire, de l'éphémère, une fois que, que son utilité a disparu et parce que l'on peut ainsi réutiliser les mêmes pages, les mêmes feuillets, pour une nouvelle écriture. Et donc, du coup, on voit que la, la matérialité même du Librio de Memoria, ainsi désigné par la langue espagnole, nous deux thèmes qui sont tout à fait fondamentaux dans la réflexion philosophique de Ricoeur. Le premier thème, c'est la relation entre la mémoire vive et le discours écrit. Et ici, classiquement, Paul Ricoeur approche cette question avec un texte de Platon infiniment commenté, qui est le phèdre, le dialogue du phèdre, dans lequel il y a toute la tension est entre la perte possible des capacités de la mémoire lorsqu'il est introduite l'écriture. C'est un texte qui a été infiniment commenté, un des commentaires les plus célèbres est celui qu'avait donné Derrida. Celui de Ricoeur est un peu différent, mais reste quelque chose qui est commun aux commentaires de Derrida et aux commentaires de Ricoeur. C'est l'idée de la parenté qui existe entre les écritures qui s'inscrivent sur des supports, dans le cas de Platon, le papyrus ou la pierre. Et de l'autre côté, ce que l'on peut désigner comme l'écriture dans l'âme, c'est-à-dire des traces de mémoire qui sont comme métaphoriquement écrites, mais dans l'âme, sans le tracer graphique. Et ce qui, du coup, fait que, que Ricoeur commande ce texte du Phèdre de Platon en évoquant cette réserve d'écriture qui est au cœur même de la mémoire vive, et c'est elle qui autorise à envisager l'écriture, alors ici, dans un sens matériel et non plus métaphorique, comme un risque à courir. On voit qu'il y a donc comme un mouvement dialectique, c'est-à-dire euh, cette, cette présence des traces dans l'âme, ou dans la mémoire, penser métaphoriquement comme une écriture, comme une inscription. Et du coup, la matérialité de l'inscription qui est la trace graphique peut être directement la conséquence de cette réserve d'écriture qui est présente là même où il n'y a pas écriture au sens le plus ordinaire, le plus graphique. Et donc, du coup, on a dans ce raisonnement cette euh, attention sur la mémoire archivée qui est pensée euh, comme une euh, inscription, mais qui déborde la seule fixation écrite des discours sur un support matériel, puisque, comme le dit Ricoeur, « sous une forme ou sous une autre, cette inscription a toujours accompagné l'oralité ». Et euh, vous voyez qu'il y a là une parenté entre un commentaire de Derrida qui, retournant à la grammatologie, reconnaît de l'écrit avant même l'écrit à l'intérieur des formes de la parole vive et qui, ici, joue sur l'idée de la mémoire comme une inscription, comme une écriture avant même, toute forme de projection sur un support d'écrit du souvenir ou de la, euh, de la mémoire. Le librio des memorias appartient à ce risque couru de la mémoire lorsqu'elle envisage l'écriture, à ce passage de la métaphore de l'écriture dans l'âme à la réalité matérielle de l'écriture sur un objet. Euh, et euh, euh, du coup, il est une de ces archives de la mémoire dont par les une de ces archives qu'il qualifie de ressources ou de rappels, mais en même temps une de ces archives qui peut ou doit disparaître pour faire place à d'autres. Ce caractère éphémère de l'inscription mémorielle, y compris dans sa dimension la plus matérielle sur le Librio de memoria peut-être une de ces figures de ce que Ricoeur appelle l'oubli de réserve, c'est-à-dire un oubli qui est la condition même de la mémoire, un oubli qui libère et qui permet, du coup, d'avancer de, de, dans l'existence, mais qui est de réserve parce que, sous certaines conditions, ce qui a été oublié peut être mobilisé et faire retour comme souvenir, en quelque sorte que l'oubli serait la caractère inaperçu de la persévérance du souvenir. Ce paradoxe qui est que l'oubli est de réserve. La chose n'est plus présente à la mémoire, mais en même temps, elle est récupérable sous certaines conditions, par exemple le travail de l'anamnèse. Alors c'est un point absolument essentiel l'oubli comme condition de la mémoire, et que, euh, qui peut être élaboré à partir euh, de plusieurs références. Dans la, le, le livre de, euh, de Ricoeur, euh, il y a trois euh, euh, références fondamentales. La première référence, la plus philosophique, sur laquelle je vais, la plus difficile aussi, euh, passer, mais qui est en quelque sorte le socle de la réflexion de Ricoeur, c'est dans le livre de Heidegger Être et temps, et d'où il extrait cette citation essentielle Le souvenir n'est possible que sur la base d'un oublié et non pas l'inverse. Donc la formulation de l'idée selon laquelle c'est l'oubli qui rend possible le souvenir parce que c'est un oubli de réserve, c'est un oubli de ressources et qui est du coup une possibilité sous certaines conditions du retour de la mémoire. La deuxième référence attendue, celle que je vais commenter peut-être le plus longuement, qui est celle de la, du, du, du conte de Borges, Funes el memorioso, Funes ou la mémoire. Il s'agit d'un bref récit, comme toujours chez Borges, qu'il a écrit pour le journal La Nation, un des deux journaux de Buenos Aires, avec Clarine, en juin de 1942. Il y en avait d'ailleurs une ébauche l'année précédente dans la revue Sour, qui était la revue des Sœurs campo. Et pour la première fois, ce conte va participer d'un recueil de contes de Borges dans le livre de 1944, Artifices. Et le, le conte entrelace deux motifs. D'un côté, l'oubli comme condition de la pensée, et, euh, parce que euh, la pensée est un processus d'abstraction et de généralisation. Et comme le dit le conte, Founès, ne l'oublions pas, était presque incapable d'idées générales, platoniques et d'autre part, l'oubli comme condition du sommeil. Funes a cette difficulté. Il lui était très difficile de dormir. Dormir, c'est se distraire du monde. Dans un des nombreux entretiens qu'il a donnés euh, sur sa propre œuvre, Borges revient sur les conditions d'écriture de Funes et le Memorioso, et il le désigne ainsi. Un bonhomme, un bonhomme très ignorant, qui a une mémoire parfaite, si parfaite, que les généralisations lui sont interdites. Il meurt très jeune, accablé par cette mémoire qu'un dieu pourrait supporter, mais pas un homme. Ce serait le cas contraire. Funès ne peut rien oublier. Par conséquent, il ne, conséquent, il ne peut pas penser, parce que pour penser, il faut généraliser, c'est-à-dire qu'il faut oublier. Ce que je veux sûrement dire, continuait Borges, c'est que dans les dernières lignes, Funès meurt. Il meurt attablé sous le poids d'un passé trop minutieux, pour être supporté. Un passé fait surtout de circonstances qu'en général, on oublie. Non seulement il peut tout reconstituer, mais il est obligé de le faire, c'est-à-dire qu'il ne peut pas se débarrasser du poids de l'univers. Donc c'est un entretien de 1967 où l'on voit que l'oubli est à la fois la condition de la pensée, parce que la pensée, c'est la généralisation et l'abstraction. L'oubli est la condition du sommeil, parce que le sommeil, c'est que la distraction du monde, et finalement, l'oubli est la condition même de l'existence, puisque ce poids accablant du, de l'univers est la raison même du décès très précoce de « Founès el memorioso euh, ».« Funes allie une extrême sensibilité de la perception qui est euh, incapable de toute forme d'abstraction, et une capacité sans limite pour accumuler les savoirs. Mais accumuler les savoirs n'est pas euh, penser. Il peut tout apprendre, les langues, le monde, l'histoire, euh, comme il le déclare lui-même. Et là, je me réfère au texte même de, 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 de Borges, qui compare l'homme ordinaire, nous, et cette mémoire prodigieuse, et accablante de Founès. « D'un coup d'œil, nous percevons trois verres sur une table. Founès, lui, percevait tous les rejets, les grappes, les fruits qui composent une treille. Il connaissait les formes des nuages austraux de l'aube du 30 avril 1882 et pouvait les comparer aux souvenirs des marbrures d'un livre en papier espagnol qu'il n'avait regardé qu'une fois. » et aux lignes de l'écume soulevées par une rame sur le rio negro. Ces souvenirs n'étaient pas simples. Chaque image visuelle était liée à des sensations musculaires, thermiques, etc. Il pouvait reconstituer tous les rêves, tous les demi-rêves. Deux ou trois fois, il avait reconstitué un jour entier, et il n'avait jamais hésité. Mais chaque reconstitution lui avait demandé un jour entier. Il me dit, « J'ai à moi seul plus de souvenirs que n'en peuvent avoir eu tous les hommes depuis que le monde est monde, et aussi... Mes rêves sont comme votre veille. Et aussi, vers l'aube, ma mémoire, monsieur, est comme un tas d'ordures. Une circonférence sur un tableau, un triangle rectangle, un losange, sont des formes que nous pouvons percevoir pleinement. De même, Irénéo percevait, c'est-à-dire le vrai nom de Founès, en prenant, percevait les crins embroussaillés d'un poulain, quelques têtes de bétail sur un coteau, le feu changeant et la cendre innombrable, les multiples visages d'un mort au cours d'une longue veillée, je ne sais combien d'étoiles il voyait dans le ciel. Donc cette idée de cette extrême sensibilité qui lui fait que souvenir de tous les détails et donc l'éloigne, non pas d'une accumulation des connaissances puisqu'il apprend, mais d'une capacité à la penser et d'une capacité à dormir est ce qui fait de lui... Un monstre, comme le dit le texte, car, comme le souligne dans le texte, bon, « Penser, c'est oublier des différences, c'est généraliser, abstraire. Dans le monde surchargé de founesse, il n'y avait que des détails presque immédiats. » Et le, le génie de, cette, de ce conte est d'inverser les jugements traditionnels. D'abord parce que classiquement, c'est à la suite d'un accident ou d'une maladie que les êtres perdent la mémoire. Or, pour Founès, c'est justement à la suite d'un accident, d'une chute, il a été heurté par un cheval à demi-sauvage, que Founès est devenu irrémédiablement infirme, mais qu'en même temps, il a acquis cette mémoire sans limite et sans reste. D'autre part, alors que dans la littérature, les cas des mémoires prodigieuses sont traditionnellement l'objet de la plus grande admiration. C'est cette mémoire prodigieuse qui cause le malheur de Founès qui le conduit à la mort à l'âge de 19 ans. Et Borges établit un lien textuel entre l'exaltation des mémoires exceptionnelles des grands hommes du passé avec la mémoire, elle, funeste de son, de son héros, qui est à la fois pitoyable et monstrueux, par une référence qui fait de la lecture du, chapitre, du livre 7 de l'histoire naturelle de Pline, la euh, lecture de euh, Funès euh, lui-même. Et euh, ici, on voit que c'est dans ce, dans ce texte de, de Pline qui va servir de base à toutes, les, euh, à toutes les compilations où sont exaltées et admirées des mémoires prodigieuses, euh, Borges l'inscrit dans sa propre euh, écriture comme étant ce que Founès a lu et en même temps comme étant juste le contraire, exalté et exaltant de ce qui est pour Founès pitoyable et euh, euh, périlleux. Irénéo commença par énumérer en latin et en espagnol les cas des mémoires prodigieuses consignées par la Naturalis Historia, l'histoire naturelle de Pline. Cyrus, le roi des Perses, qui pouvait appeler par leur nom tous les soldats de ses armées. Mithridate Eupator, qui rendait la justice dans les 22 langues de son empire. Simonide, l'inventeur de la mnémotechnie. Métrodore, qui professait l'art de répéter fidèlement ce qu'il avait entendu une seule fois. Et on pourrait tracer une continuité entre ce texte essentiel et matriciel sur les mémoires extraordinaires, qui est le texte donc de Pline, au livre 7 de son Histoire naturelle, pour aller jusqu'à son utilisation par Borges, ou sa référence par Borges, dans Funes et Memorioso, et en passant par les compilations qui, à l'époque moderne, se sont emparées de ce thème de la mémoire et en particulier de ce thème des mémoires prodigieuses. Euh, L'un des textes lus par euh, Cervantes était euh, ce texte de Pedro Méria La Silva de Varialecrion, qui est un recueil euh, de, une anthologie sur tous les savoirs ou les curiosités euh, du monde, publié en 1540 à euh, Séville. Et dans le chapitre 7 de la troisième partie, on rencontre les cas de ces mémoires prodigieuses. Le titre de ce chapitre 7, je traduis, puisque je pense que le livre n'a jamais été traduit en français, Quatre mémoires. Euh, que la mémoire est une chose excellente, pourquoi ceux qui ont l'esprit aigu ont une faible mémoire, pourquoi les hommes se souviennent-ils autant de ce qui leur est arrivé lorsqu'ils étaient enfants, et où l'on donne des exemples d'hommes à la grande mémoire. Et l'énumération, pour partie, même si elle ajoute d'autres cas, est celle rencontrée par Méria dans euh, euh, Pline le Jeune. Et on peut penser que Cervantes, qui a utilisé la Silva de Varier-Lecchione, euh, ne fût-ce que dans ce passage que j'ai cité plus haut, c'est-à-dire sur quoi écrivaient les anciens, avant que l'on ait que, euh, le, que, euh, le papier, et ce qu'imagine euh, Don Quichotte d'écrire sur l'écorce des arbres euh, et, ou sur le papyrus euh, ou sur la cire, euh, vient directement de ce chapitre de la Silva de varier qui évoque tous les supports de l'écriture euh, avant le, le papier. Il l'a utilisé aussi, comme je l'avais dit il y a quinze jours, pour le Persilès et Sirismunda. Euh, et donc cette, ce lien entre Pline Mechilla, Cervantes et Borges définissent ce traitement du, de la mémoire prodigieuse soit comme un objet d'admiration, mais soit aussi comme le constat de son péril. Alors, je termine cette première heure, peut-être en débordant un petit peu, avec le troisième texte que Ricoeur utilise sur, pour construire la notion d'oubli de réserve, de l'oubli comme condition de la mémoire. C'est un texte de... Ce sont les textes de Freud. Mais j'ajouterai un texte qu'il ne cite pas, mais qui pourtant est peut-être plus encore lié avec cette idée de l'oubli de réserve, et qui est le texte de Freud de 1925, qui a pour titre Note sur le bloc magique, Wunderblock, qui est un texte lui aussi longuement commenté par Derrida. De Qu'est-ce qu'était le bloc magique ce wunderblock, dans la Vienne, de la fin du XIXe siècle, c'est une sorte d'ardoise magique, c'est-à-dire un objet qui est composé d'une tablette de cire ou de résine. Sur cette tablette de cire ou de résine est posée une plaque de celluloïde transparente et une feuille de papier cirée translucide. L'écriture est tracée avec un stylet, et elle peut s'effacer lorsque, comme dans les ardoises magiques qu'on peut encore rencontrer, on tire vers le bas la plaque de celluloïde et le bloc devient disponible pour une nouvelle écriture. Mais comme le souligne Freud, si l'on expose ce bloc dans une lumière appropriée, il est possible de déchiffrer les traces laissées par l'écriture qui a été pourtant Effacé. Et du coup, il y a là euh, pour Freud la euh, possibilité de la résolution de la contradiction qui euh, existe lorsque euh, on est face à la fixation écrite des traces de la mémoire. Parce que, comme il le fait remarquer dans la première page de ce très court euh, essai, euh, si je veux me servir abondamment de la technique de la notation écrite pour l'amélioration de ma, ma fonction mémorielle, je remarque que deux procédés distincts sont à ma disposition. Je peux premièrement choisir une surface d'écriture qui garde intacte pendant un temps indéterminé la note à elle confiée, soit donc une feuille de papier sur laquelle j'écris à l'encre. Je conserve alors une trace omnésique durable. L'inconvénient de ce procédé consiste en ce que la capacité de réception de la surface d'écriture s'épuise bientôt. La feuille est entièrement écrite, n'a plus d'espace pour de nouvelles notations et je me vois obligé de faire usage d'une autre feuille encore non écrite. De plus, l'avantage de ce procédé qui fournit une trace durable peut perdre pour moi sa valeur, notamment lorsque mon intérêt pour la note s'est éteint après quelques temps et que je ne veux plus la maintenir en mémoire. L'autre procédé est exempt de ces deux défauts. Si, par exemple, j'écris à la craie sur une tablette d'ardoise j'ai une surface de réception qui reste pendant un temps illimitée, capable de réception et dont je puis détruire les notations dès qu'elles ne m'intéressent plus, sans qu'il me faille rejeter la surface d'écriture elle-même. L'inconvénient est ici que je ne peux pas conserver une trace durable. Si je veux porter sur la tablette de nouvelles notes, il faut effacer celle dont elle est déjà recouverte. Capacité de réception illimitée et conservation de traces durables semblent donc s'exclure pour les dispositifs par lesquels nous fournissons à notre mémoire un substitut. Il faut ou que la surface réceptrice soit renouvelée, c'est le cas de la feuille de papier, ou que la notation soit anéantie, c'est le cas pour l'ardoise. Et du coup, le wunderblock, le bloc magique, permettait de résoudre cette contradiction puisqu'il peut effectivement fournir les deux choses, une surface de réception toujours prête et des traces durables des notations reçues, mais des traces durables qui sont récupérables sous certaines conditions, c'est-à-dire les conditions d'une lumière oblique qui permet de déchiffrer ce qui a été effacé. Alors pourquoi l'intérêt de Freud, évidemment, pour cet objet qui permettait de rassembler une capacité de réception illimitée comme les feuilles de papier, mais en même temps de euh, euh, permettre l'effacement, le, mais tout en conservant des traces comme, euh, euh, enfin, qui permettaient de, de qui, qui, qui l'effacement comme la tablette d'ardoise, mais avec la possibilité de lier les deux et non pas de les voir dissociés. c'est parce que pour lui, il y avait là comme une sorte d'analogie matérielle de la structure même de l'appareil psychique du moins de l'appareil psychique tel qu'il continue de le décrire jusqu'à peu près à la même date, c'est-à-dire 1925, dans le moment où la conceptualisation de cet appareil psychique est préconscient, conscient et inconscient. Puisqu'on voit que d'un côté, le système de la perception et de la conscience a une capacité illimitée à recevoir des perceptions, mais sans inscription durable. Et d'un autre côté, le système mnésique, le système de la mémoire, conserve des traces durables, récupérables, mais situées dans l'inconscient. Et donc, on avait, dans le cas du Wonderblock comme une sorte de métaphore matérielle de ce qu'était pour Freud le fonctionnement du de, de, de système de, de l'appareil psychique, puisque d'un côté, de, les capacités de la perception et de la conscience infinie de recevoir de nouvelles traces supposaient qu que d'autres, les plus anciennes, étaient oubliées, mais que de l'autre côté, ces traces oubliées, dans l'inconscient, étaient en réserve disponibles à condition de les faire revenir à la conscience, et c'était tout le travail de la, de la, de la, psy, de la psychanalyse. On voit donc que sur le Wunderblock, comme sur le Librio des Memoria, euh, les écrits sont effaçables et éphémères, multipliés de manière illimitée, mais que dans, dans les deux cas, les inscriptions disparues peuvent être, sous certaines conditions, déchiffrables, au moins partiellement, pour qui sait euh, les euh, retrouver. Et euh, Freud utilise le Wunderblock pour faire comprendre la relation entre perception illimitée et inconscient comme le conservatoire de traces, et Cervantes, lui, utilisait le Wunderblock de son temps, c'est-à-dire le Librio des Memoria, pour une autre fin, celle par laquelle j'avais terminé l'exposé il y a 15 jours, c'est-à-dire pour désigner cette vulnérabilité dans son histoire de toutes les formes de la mémoire et de tous ses supports. Qu'ils appartiennent à la tradition orale ou à la culture écrite. Et cette vulnérabilité de la mémoire, pour autant, elle ne rend pas indisponible des traces ténues, mutilées, brouillées que le passé a laissées en chacun. Comme le montrent les quêtes de l'anamnèse, ou comme le montre la survenance du souvenir, ou comme pourrait le montrer ce qui peut encore être lu de ce qui a été effacé sur le Librio des Memoria. On a donc ces trois, et je termine avec ça, ces trois références pour construire cette idée clé de l'oubli comme condition de la mémoire, mais d'un oubli qui n'est pas radical, qui est des traces disponibles récupérable, avec euh, l'ontologie de Heidegger, avec euh, la fiction de Borges, euh, Moukfounes el Memorioso, et euh, avec euh, cette euh, référence à Freud que j'ajoute ici au livre de Ricoeur, puisque s'il évoque « Deuil et mélancolie », il ne mobilise pas cet essai très court sur le « Wunderblock », qui désigne à sa façon un objet contemporain, au moins du XIXe siècle, mais encore du XXe siècle pour les ardoises magiques, qui était que dans ces structures morphologiques identiques avec les librios des memoria, sauf que l'effacement se fait mécaniquement en tirant euh, la plaque de celluloïde euh, dans le cas euh, du euh, Wunderblock et qu'il euh, se faisait par un procédé plus rustique, c'est-à-dire un chiffon mouillé ou même la salive sur un doigt sur la surface euh, embetunada sur la surface euh, vernis et, euh, de, du librio des memoria. Alors on peut en rester là, faire une petite pause, je reprendrai sur le deuxième grande opposition qu'on trouve chez Ricoeur et chez Cervantes, où Ricoeur nous aidant à la mettre en évidence dans Cervantes, c'est celle qui existe entre mémoire collective et mémoire personnelle. Non plus l'opposition entre survenance du souvenir et travail de la mémoire, mais l'opposition entre ce qui est le souvenir de l'individu et d'autre part, pour citer Alvax, les cadres sociaux de la mémoire. On peut prendre peut-être cinq minutes et recommencer Donc à 11h12, puisque je vois qu'il est 11 h 7. Bien, nous reprenons donc avec cette deuxième opposition présente dans l'œuvre de, de Ricoeur et qui consiste à partir du plus classique, c'est-à-dire l'opposition entre d'un côté l'association traditionnelle de la mémoire individuelle avec l'intériorité, avec la conscience, avec la connaissance de soi, et à chacune de ces formes, on peut faire correspondre un auteur, Saint-Augustin, Locke, Husserl, et de l'autre côté, la mémoire collective, y compris comme un processus collectif qui est inscrit dans des cadres sociaux partagés par une communauté, quelle qu'en soit la dimension. Et ici, évidemment, c'est tout l'œuvre de Halbwachs qui, est référé par, qui fait référence pour, pour Ricoeur. Donc cette opposition est classique, elle est fondamentale entre philosophie ou phénoménologie d'un côté et sociologie de l'autre. Ce que montre ou veut montrer le livre de Ricoeur, c'est qu'il est possible, grâce à un concept qui est celui d'ascription, de repérer que des phénomènes mémoniques peuvent être attribués aussi bien à l'individu qu'au groupe, à soi, à l'autre ou à la communauté. Ce qui rend pensable, dit Ricoeur, les échanges entre la mémoire vive des personnes individuelles et la mémoire publique des communautés. Cette cette condition de possibilité, c'est de surmonter l'opposition trop radicale entre regard intérieur, regard extérieur, entre phénoménologie et sociologie. Et Ricoeur, d'ailleurs, décrit cette condition de possibilité en termes de transformation interne de chacune des approches, puisqu'il montre comment l'approche phénoménologique s'est sortie du seul individu, de la seule intériorité de la conscience pour prendre en considération l'expérience d'autrui et donc le monde social, ou pour le moins le lien social, et qu'inversement, dans des approches sociologiques ou socio-historiques, place a été donnée aux expériences de chacun des acteurs à l'intérieur des perceptions ou des représentations, ou des stratégies partagées. On a donc là une manière de croiser les termes classiques de l'opposition en considérant que la conscience intérieure s'inscrit dans ce que Ricoeur appelle un régime du vivre-ensemble, s'inscrit dans le lien social, et inversement que les règles les conventions, les perceptions, les représentations partagées n'effacent pas, n'étouffent pas les singularités individuelles. Et c'est avec cette inversion d'une opposition traditionnelle, individuelle-collectif bousculée et reconfigurée dans cet individuel inscrit dans le lien social ou cette contrainte collective qui permet la singularité, qu'on peut retourner dans la Sierra Morena et de rencontrer de Sancho et Don Quichotte une seconde fois. Sancho parce que qu'il serait que le parfait exemple de l'opposition entre une mémoire collective, qui est la sienne, et une mémoire individuelle dont il dit être dépourvu Une fois qu'il a écrit la lettre à Dulcine, Sancho va la confier sur le Librio de Memoria à Sancho pour qu'il l'amène dans son village, d'abord qu'il la donne à Dulciné, puis ensuite, que, accessoirement, il donne à sa nièce l'autre lettre de façon à ce que ce, ce, le Sancho reçoive les trois annons qui lui ont été promis. Je cite, « Don Quichotte appela Sancho et lui dit qu'il voulait lui lire la lettre pour qu'il l'apprît par cœur. La tomasse de memoria. Si jamais il la perdait en chemin, car, de sa malchance, on pouvait tout craindre. À quoi Sancho répondit, écrivez-la, monsieur, deux ou trois fois dans le librillo de Memoria, et donnez-le-moi. Je saurai bien le garder, car penser que je vais apprendre la lettre par cœur, c'est folie, disparate. J'ai si mauvaise mémoire que, bien souvent, j'oublie comment je m'appelle. Cependant, monsieur, dites-la-moi, je serai fort aise, car elle doit être écrite en lettres d'or, qui est une traduction d'une expression espagnole un peu... Plus intéressante et riche parce que c'était comme des molde ». et molde », c'est le caractère typographique. C'est-à-dire que aussi bien en anglais qu'en espagnol du début du XVIIe siècle, la référence à la typographie sert à marquer quelque chose qui est de qualité. In print dans les textes anglais et des moldes parce qu'on dit lettre de à des moldes, c'est-à-dire la lettre typographique. Alors on voit qu'ici, Cervantes joue du contraste entre les effaillances de la mémoire individuelle, qui est oublieuse même du nom, qui est rétive à apprendre ou à emmagasiner quelque chose de nouveau, et d'autre part, l'incorporation mémorielle par Sancho de tout un patrimoine qui est celui de la communauté. D'un côté, en effet, Sancho va se montrer tout à fait incapable de reconstituer de mémoire la lettre que Don Quichotte lui a lue et dont il n'a plus le texte parce que, malheureusement, il a oublié le Librio de Memoria dans la Sierra Morena. Alors, quand il arrive au village, euh, le barbier et le curé lui demandent euh, qu'est-ce qu'était cette lettre. Il ne peut pas leur montrer euh, le texte puisqu'il a oublié le Librio de Memoria. Il essaye de reconstituer de mémoire ce que lui avait dit que Don Quichotte. et euh, Dieu euh, du ciel... « Monsieur le licencié, dit-il au curé, les diables m'emportent, si je me rappelle, se me acuerda, quoi que ce soit de la lettre. » Encore qu'au commencement, elle disait « alta y sobajada, señora, souterraine et haute dame. » Elle ne devait pas dire « souterraine », réplique le barbier, mais sans doute « humana, ou « soberana señora », c'est-à-dire « surhumaine » ou « souveraine euh, dame ». Et Sancho, on le voit là, est totalement dépourvu de tout instrument qui lui permettrait de récupérer dans sa mémoire ce qui a pu y entrer lorsque Don Quichotte lui a lu la lettre euh, qu'il avait écrite pour Dulcinea. Et ses efforts pathétiques pour se rappeler ce qu'il a en fait euh, oublié ne produisent que l'ironie de ses interlocuteurs tous deux, dit le texte, prirent grand plaisir à voir la bonne mémoire de Sancho et ils lui en donnèrent quantité de louanges. Donc, d'un côté, Sancho qui oublie, Sancho el olvidoso, Sancho l'oublieux, pour ce qui est du registre, d'une mémoire immédiate et d'une mémoire individuelle. Mais d'un autre côté, on pourrait dire que, que Sancho est Sancho el memorioso. C'est un homme qui a une mémoire habitée, riche de tout un répertoire de proverbes, de sentences et de contes. Il parle de mémoire, des refranes, des sentencias et des consejas ou cuentos. C'est un, un, un être d'une mémoire partagée, celle qui fait incorporer par chaque individu de sa communauté tout un patrimoine commun d'histoire, de formules qui ont été entendus, qui ont été incorporés et qui peuvent être euh, euh, retrouvés, comme par exemple l'histoire euh, du pêcheur et des chèvres qui passaient d'un côté à l'autre euh, du, euh, du fleuve. Mais cette mémoire-là, euh, euh, ce qui est intéressant, c'est que si elle entre tout à fait dans la perspective de Halbwachs sur les cadres sociaux de la mémoire, euh, elle est nourrie par ces cadres sociaux du village, elle n'est pas exclusive pour autant d'une forme d'appropriation singulière. C'est-à-dire que dans la, la, la mémoire, qui est cette mémoire formulaire, les contes, les proverbes, les sentences, il y a la place pour, ou même la nécessité, de l'interprétation individuelle, d'appliquer à bon escient, au bon moment, un proverbe ou, dans un conte, le lier aux circonstances de euh, sa récitation et c'est ce que montre, là, avec une incroyable acuité ethnologique, Cervantes, dans le chapitre 20, où Sancho raconte le conte des chèvres qui passent le fleuve, et où, à la fois, Sancho est très attaché à la, à la formule du conte, et au point qu'il l'interrompt si Don Quichotte, à un moment où Don Quichotte n'a arrêté de compter les chèvres qui passaient, et en même temps, est tout à fait capable de l'interprétation, de l'application, puisqu'il multiplie les digressions ou les références à la situation dans laquelle se trouve lui et Don Quichotte en rapport avec l'histoire même qu'il est en train de lui, de, de lui conter. Il y a donc à la fois une très grande fidélité aux structures formelles du récit et en même temps une capacité d'interprétation qui est marqué par les digressions et par les références. On a donc à la fois des cadres sociaux de la mémoire et aussi une possibilité de l'invention et de l'improvisation à l'intérieur de ces cadres sociaux de la mémoire. Du coup, on voit comment le compteur est réintroduit dans le conte et comment la singularité du moment est réintroduite dans un répertoire partagé et détaché de toute circonstances particulières. Il y a un parallèle que l'on peut tracer entre cette description de la manière de compter un conte par Sancho, telle que la met en texte Cervantes, dans le chapitre 20, et de l'autre côté, ce que les ethnologues ont pu décrire lorsqu'ils se sont attachés, non pas à la, au répertoire des motifs ou des structures des contes, mais lorsqu'ils se sont attachés aux manières de compter les comptes. Il y a un livre magnifique de Linda Degg euh, qui a porté Folk Tales and Society » et qui était une analyse, une description de comment, dans une partie de l'Europe centrale, juste après la Seconde Guerre mondiale, des compteurs comptaient les comptes et avec cette même tension entre, d'un côté, un répertoire fixe d'histoire et de formules et, de l'autre côté, une grande différence dans les capacités de l'improvisation qui font détacher dans une communauté celui qui compte mieux que les autres parce qu'il est capable de maîtriser cette relation avec la circonstance ou de multiplier les digressions tout en restant à l'intérieur du protocole formulaire qui est celui de la récitation du conte. Donc, donc Sancho à la fois l'oublieux et lettres de mémoire. Don Quichotte, lui, serait à une autre extrémité de ce spectre des mémoires individuelles ou collectives, puisque les souvenirs qui lui reviennent, les souvenirs qu'il puise dans sa mémoire, sont des souvenirs de l'île d'écrit, sont des souvenirs de bibliothèque. Et la mobilisation de cette mémoire de papier qui est devenue la mémoire de Don Quichotte, donc une mémoire d'écrit contrastée avec le monde d'oralité de Sancho, qui ne sait ni lire ni écrire, est la clé pour lui pour donner sens à ce qui survient. Il applique aux situations des éléments qui lui viennent ou qu'il puisse dans cette mémoire des livres et en particulier des livres de chevalerie. On peut le voir au début du chapitre 5, où il a été victime d'une grave mésaventure, puisque les garçons de mules des marchands de Tolède, qu'il a attaqués, l'ont roué de coups, et il gît sur le sol, moulu de, 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 de coups et de, et de blessures. Je cite, « Voyant donc qu'en effet il ne pouvait pas remuer, il s'avisa de recourir à son remède ordinaire. de acogerse a su ordinario remedio, qui était de penser, pensar, à quelques épisodes de ses livres, et sa folie lui remit en mémoire, trujole su locura la memoria, celui de Baudouin et du marquis de Mantoue lorsque Charlot eut laissé le premier blessé dans la montagne. Une histoire connue des enfants, non ignoré des jeunes gens, célébré et même cru des vieillards, et néanmoins pas plus vrai que les miracles de Mahomet. Celle-ci lui parut donc s'appliquer à merveille, les venia de Molde, à nouveau la référence à quelque chose qui est excellent, mais parce que référé à cette pureté ou cette netteté typographique. Celle-ci lui parut celle donc s'appliquer à merveille à la mauvaise passe où il se trouvait, et ainsi, donnant tous les signes d'une grande douleur, il se mit à, rouler, à se rouler par terre et à dire d'une voix affaiblie cela même que disait, dit-on, le chevalier blessé dans la forêt, et Cervantes cite ici six euh, vers du romance, du cycle du marquis de Mantoue que Don Quichotte a fait revenir à sa mémoire, et peut-être en usant des techniques, des mnémotechniques, qui permettent de faire venir à la conscience ce qui était en présent dans les magasins de la mémoire. On voit que dans le cas de Don Quichotte, la signification des circonstances, la possibilité de leur trouver une résolution est directement liée à cette capacité de convocation d'une mémoire qui est entièrement livresque la mémoire comme bibliothèque ou la bibliothèque comme mémoire. Euh, les, y a, du coup, on voit que Don Quichotte et Cervantes déplace sur ce registre de la satire et de l'ironie d'un Don Quichotte qui est capable de puiser dans sa mémoire les fragments de texte qui vont donner sens à une situation présente, ce qui, dans le monde, des érudits, des lettrés, est une technique comparable, mais non pas pour faire surgir à la mémoire des fragments des romances ou des, ou des livres de chevalerie, mais pour faire surgir à la mémoire les lieux communs, les loci communes, qui ont été stockés dans la mémoire et qui sont convoqués pour donner sens. À une euh, situation et qui inscrivent les expériences singulières dans des vérités universelles. La technique fondamentale que j'ai déjà évoquée de la lecture à de l'humanisme qui consiste à extraire des textes lus ce que l'on décrit comme sententier, loci communes, c'est-à-dire les vérités les plus universelles, les vérités les plus sublimes, et que l'on met en mémoire et que l'on peut retrouver grâce à l'usage de mnémotechniques. Il y a donc dans ce passage de, du Quichotte comme une parodie chevaleresque de ce qui est une technique érudite, la capacité de donner sens à une situation en convoquant dans sa mémoire ce qui est un instrument d'intelligibilité dans le cas des lettrés, des érudits, des humanismes, les lieux communs dans le cas de Don Quichotte, les romances ou les livres de chevalerie. Alors je vais terminer avec un, un, dernier, un dernier texte qui n'est pas cité par, par Ricoeur, mais qui nous permet peut-être de poursuivre plus avant cette idée de l'ascription de caractères communs aux mémoires individuelles et aux mémoires collectives. C'est une des euh, une nouvelle de, un conte aussi de Borges, a, un des derniers qu'il a écrit, puisqu'il l'a écrit en 1980, publié dans le journal Clarine cette fois-ci et qui ensuite sera repris dans un, avec trois autres contes pour former la dernière anthologie de contes de Borges intitulée « La memoria de Shakespeare ». Il revient toujours dans une interview sur les raisons de, de l'écriture de ce conte, « La mémoire de Shakespeare ». Et il dit que ce qui en était l'origine était un rêve fait en 1975, alors qu'il était aux États-Unis pour un tour dans des universités américaines à l'université de Michigan, et dans laquelle il aurait entendu la phrase suivante « Je te vends la mémoire de Shakespeare ». Euh, et il, est, il termine la rédaction du conte en 1979. Et je cite, « En réalité, j'ai passé toute ma vie à penser à ce conte, et je le considérais un peu comme un devoir ». Il représente pour moi ce que fut le Faust pour Goethe. J'avais très peur de ne pas pouvoir le terminer et de ne pas le réussir, car j'y pensais sans cesse. Je le considère un peu comme le compagnon de ma vie littéraire. » Alors on peut toujours avoir une relation critique par rapport aux déclarations de Borges qui à la fois parce que tout homme peut reconstituer illusoirement dans le passé ce qui est considéré comme l'origine de ce qu'il a fait, et aussi parce que dans le cas de Borges, le jeu est constamment présent, et en particulier ce, ce thème du, du rêve. Le rêve ici, où il entend de, de cette injonction de vendre la, ou de transmettre la mémoire de, de Shakespeare, et aussi, comme on l'a vu, en fait... Qui est peu commenté, mais très important dans Funes et le Memorioso, c'est-à-dire non seulement l'incapacité à penser, mais aussi euh, l'incapacité à dormir. Et je pensais d'ailleurs que les langues romanes peuvent donner une illustration de cela, mais peut-être avec d'ailleurs une discordance, puisque dans le cas de l'espagnol, acordarse, c'est se souvenir d'eux, et dans le cas du, se dans, euh, le cas du euh, portugais, c'est acordar, c'est se réveiller. Et donc, du coup, dans les deux cas, on aurait, avec ce lien lexical, la même relation entre le sommeil et le souvenir telle tel qu qu'elle est mise en place dans le texte de Founès et de Mémorioso et des commentaires qui l'accompagnent chez Borges. Alors, revenons à la mémoire de Shakespeare. Cette fable est un peu moins fameuse que celle de Founès et elle raconte comment une mémoire individuelle celle de Shakespeare, peut être transmise à d'autres, entière, intacte. C'est triste ou dommage que Ricoeur n'ait pas pensé à ce texte parce que c'était une illustration parfaite de la possibilité d'ascription identique des mémoires, soit à l'individu, soit au groupe. Ici, le groupe, c'est ceux qui reçoivent successivement la mémoire. De Shakespeare. L'histoire commençant par un soldat qui s'appelle Adam Clay, qui mort en Orient à l'aube dans une ambulance et qui avait la mémoire de Shakespeare et qui la transmet à un critique shakespearien, Daniel Thorpe, et lui-même l'offre à un troisième porteur de cette mémoire de Shakespeare, Hermann Zörgel, qui est un spécialiste allemand de littérature anglaise, l'auteur supposé d'une chronologie de Shakespeare et, comme le dit Borges, d'une étude sur les néologismes que Chapman avait inventé pour traduire Homer. Et Zörgel accueille le don, la mémoire de Shakespeare, en prononçant la, la formule « j'accepte la mémoire », de Shakespeare, répondant positivement à la question que Borges dit avoir reçue dans son euh, sommeil à Michigan. Dès lors, euh, et c'est là le point clé, Sorgel, comme avant Thorpe, comme avant Clé, est l'homme de deux mémoires. Et euh, toute la fiction de euh, Borges, dans ce cas-là, se euh, déploie en opposant, comme on l'a fait au début de cet euh, exposé, euh, Mnémé et Anamnésis, c'est-à-dire mnémé, surgissement du souvenir, et anamnésis travail, quête de la mémoire. En effet, tous les efforts de Sorgel qui a reçu cette mémoire de Shakespeare pour réellement euh, se l'approprier se révèlent vains. Il a lu tous les livres lus par Shakespeare. Il a lu les sonnets qui peut-être considéré comme un document plus biographique ou autobiographique. Il est même allé à stratford upon haven pour être là dans le lieu de l'existence même de Shakespeare. Et tout cela ne suffit pas à s'emparer pleinement de la mémoire qui lui a été transmise. À l'inverse, c'est dans ses rêves cette mémoire qui s'empare de lui. torpe le second possesseur de la mémoire de Shakespeare, dans le conte, le disait déjà. J'ai à présent deux mémoires, la mienne personnelle et celle de Shakespeare, que je suis en partie. Ou, pour mieux dire, deux mémoires me gouvernent. D'ailleurs, l'espagnol est plus, est plus économe parce que... Il dit, il dit cela avec un seul verbe, « tener »,« tengo dos memorias »,« j'ai deux mémoires »,« mejor dicho »,« dos memorias me tiennent deux mémoires »,« mon ». Et donc, on voit que c'est à partir de ça, par cette invasion de la mémoire de Shakespeare de manière inconsciente dans son rêve, que finalement, possédé par cette mémoire, Shakespeare en devient le, le possesseur. Au bout de 30 jours environ, la mémoire d'humour me stimula. Durant une semaine d'étrange félicité, j'eus presque le sentiment d'être Shakespeare, Cassicrie sert Shakespeare. Son œuvre se revivifia en moi. On voit que ici le jeu est entre la difficulté, la douleur, et finalement, l'échec du rappel laborieux qui était la première tentative de Sörgel, lisant ce qu'a lu Shakespeare, vivant là où Shakespeare a vécu, déchiffrant dans les sonnets une existence, une vie, à cette difficulté, cette douleur, cet échec, fait contraste cette sorte de bonheur de l'évocation immédiate, la survenance joyeuse, du souvenir. Mais la, cette félicité qui est celle de sergel lorsque possédé par la mémoire, il pense en être le possesseur, elle ne dure pas dans la mesure où la blessure réside dans l'impossibilité de concilier deux mémoires, la leur et celle du poète qui devient accablante. Je cite, « Durant la première étape de mon aventure, je sentis le bonheur d'être Shakespeare, ce qui se transforma plus tard en un joug insupportable et en terreur. Au début, nos deux mémoires ne mélangeaient pas leurs eaux. Avec le temps, le grand fleuve shakespearien menaça et anéantit presque mon modeste cours d'eau. Je notais avec épouvante que j'étais sur le point d'oublier la langue de mes pères et comme l'identité personnelle se fonde sur la mémoire, je craignis pour ma propre raison. Au fur et à mesure que passent les années, tout homme est contraint d'endurer la charge croissante de sa mémoire. Deux mémoires m'accablaient qui se confondaient parfois, la mienne et celle de l'autre, incommunicable. Il y a donc là la, la raison pour laquelle, à cette félicité que représente la possibilité d'avoir la mémoire de Shakespeare, succède à un moment la nécessité, l'urgence de se libérer de cette mémoire qui étouffe la mémoire propre et qui, du coup, que, que, met en péril, met en danger l'identité même. Et du coup, Sergel, par téléphone, choisissant au hasard, fait don de sa mémoire à ce qu'il appelle la voix d'un homme cultivé qui, lui aussi, répond « j'accepte la mémoire de Shakespeare » et va courir à son tour... Le, le risque. On voit donc que la, la, la modalité ou la modulation du conte de Borges jusque-là, par rapport à cette idée d'ascription de traits communs à la mémoire individuelle ou à la mémoire collective, introduit quelque chose d'autre, qui est la difficile, la douloureuse conciliation de deux mémoires. Et le, cette inscription théorique, n'a pas, dans la réalité phénoménologique, évidemment, la même possibilité. Elle est traduite par cette tension insupportable entre une identité qui se détruit et, d'autre part, la séduction d'avoir la mémoire des Shakespeare, presque de pouvoir être Shakespeare. La fin du conte nous ramène à, à l'oubli, puisqu'une fois cédée la mémoire, il faut en effacer les traces. C'est-à-dire que ce travail de l'oubli est aussi difficile, aussi exigeant que le travail de la quête, que le travail de l'anamnèse. Sur dit :« j'avais imaginé diverses disciplines afin d'éveiller l'ancienne mémoire j'ai dû en chercher d'autres pour l'effacer. » C'est-à-dire le pendant de ses efforts pour euh, posséder la mémoire de Shakespeare a comme euh, même exigence les efforts pour l'effacer. L'une d'elles fut l'étude de la mythologie de William Blake, disciple rebelle de Swedenborg. « Je constatais qu'elle était moins complexe que compliquée. Ce chemin ainsi que tous les autres furent inutiles. Ils me menaient tous à Shakespeare. » Donc on voit que comme sur le Librillo de Memoria de Cardenio, comme sur le Wunderblock de Freud, l'effacement est nécessaire, vital, mais qu'en même temps, la trace est perdurable. Et dans ce cas-là, une trace qui est un obstacle, est un handicap. La construction d'une mémoire de réserve qui suppose l'oubli ne protège donc pas, dans le cas de Sorgel, de retour non voulu de ce qui aurait dû disparaître. Et c'est ainsi que le conte se termine par un post-scriptum qui énonce à la fois l'exigence douloureuse et finalement l'impossibilité heureuse de l'oubli, cette ambiguïté qui tourne autour d'une impossibilité qui finalement peut être heureuse en même temps, que l'exigence de l'effacement était impérieuse mais en même temps douloureuse. Voilà la fin du texte, Postscriptum, 1924. C'est Sorgel qui écrit « Je suis désormais un homme parmi les hommes. Durant le jour, je suis le professeur Hermann Sorgel qui manie un fichier et rédige des banalités érudites. Mais à l'aube, je sais parfois que c'est l'autre qui rêve. De loin en loin, je suis surpris par de fugaces souvenirs qui sont peut-être authentiques. Alors la, la, la conclusion que je voudrais donner, c'est à ce parcours de lecture de, de Cervantes avec les références mises en place, conceptuelles, par Ricoeur. et donc, du coup, tous les chemins sur lesquels nous ont amenés ce rapprochement du côté de la fiction avec le Borges explicitement cité par Ricoeur, Founès, ou un Borges que je lui ajoute, La Memoria de Shakespeare, ou bien qu'ils nous ont amenés du côté de, 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 de Freud avec la, la tension entre l'inconscient qui est un oubli de réserve et de l'autre côté, le conscient, le système perception-conscience, ou encore ce chemin qui pouvait amener à ces objets qui, dans les sociétés anciennes, tenaient le paradoxe d'aider à la mémoire tout en permettant l'effacement, sans que pour autant cet effacement soit absolu. C'est le cas avec le Wunderblock, c'est le cas avec le Librio des, des Mémoriales. On voit que tous ces cheminements peuvent être replacés aussi dans un contexte plus large et de plus longue durée qui serait celui d'une histoire, histoire de la mémoire, dans un certain sens. C'est-à-dire le fait que les, le cours de l'évolution de l'histoire occidentale a été la multiplication des prothèses de la mémoire ou d'une extériorité de la mémoire confiée à des supports qui libèrent pour le bien ou le mal la, la la mémoire intérieure. L'histoire peut commencer avec le phèdre de Platon, c'est-à-dire l'idée que l'écriture va être cette forme de graphique d'inscription d'une mémoire au risque d'une perte des compétences mémorielles des individus. Cette histoire peut se prolonger avec une mémoire confiée non pas seulement à l'écrit, mais au livre, à la bibliothèque. Et aujourd'hui, évidemment, d'une mémoire qui devient numérique et qui est celle qui se trouve dans chacun des ordinateurs. Il y a donc là une, une trajectoire d'externalisation de la mémoire, une multiplication des prothèses de la mémoire qui a sans doute pour effet à la fois une libération, impossible pour Funès le memorioso des capacités à penser, et ensuite, du même coup, une réduction des capacités mémorielles des individus. Et c'est dans cette trame-là que l'on peut inscrire une histoire qui, je l'évoquais en passant, en comparant, la, la, la mémoire de Don Quichotte avec la mémoire des humanistes, la mémorisation des poèmes et des livres de chevalerie versus la mémorisation des lieux communs, des sentences, des vérités universelles, qui est le propre de la technique des lieux communs. Dans les deux cas, une mémorisation qui est portée ou qui puisse dans les formes écrites de ces, de ces fragments. Et du coup, d'ouvrir la réflexion sur cette période médiévale et encore renaissante dans laquelle, bien sûr, le livre existe comme bibliothèque de mémoire, mais dans laquelle aussi des mnémotechniques inventés dans l'Antiquité ont une importance tout à fait essentielle. C'est-à-dire l'idée que dans l'esprit peut être, peut être archivés des textes entiers ou des fragments de textes qui sont mobilisables dans la production de nouvelles compositions ou qui sont mobilisables, comme on l'a vu, pour l'application aux circonstances Et les travaux ou les livres de Marie Caruthers, Paolo Rossi, Francis Yates s'inscrivent dans, dans ce paradigme selon lequel, et surtout ceux de Marie Caruthers, dans lequel les, les, les mnémotechniques sont des techniques qui visent à donner un primat à la mémoire incorporée par les individus, ce qui a à la fois des conséquences sur les modes d'organisation de cette mémoire dans l'esprit et de là les techniques de mémorisation qui renvoient à, toutes les, à tous les dispositifs qui permettent d'organiser mentalement des magasins de la mémoire. Euh, que ce soit euh, les images euh, des, euh, qui considèrent la mémoire comme un édifice, un palais, une ville, et où chaque euh, fragment, chaque partie de cet ensemble est un lieu qui accueille des, euh, spécifiquement certaines classes de textes et de fragments, ou encore l'utilisation de systèmes mentaux, purement mentaux, d'indexation, que ce soit par rapport à des lettres de l'alphabet ou d'alphabet même de langues non connues, mais qui servent d'index, ou bien que ce soit par rapport à des dispositifs numériques ou encore, euh, mentalement, des images mentales, figures humaines, bestiaires, grotesques, qui sont autant de lieux auxquels sont attachés des euh, catégories et des classes de, euh, de textes. Cette architecture purement euh, mentale des mémoires comme étant la, 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 la capacité pour les individus d'inscrire, entre guillemets, puisque là il s'agit d'une inscription métaphorique, d'une écriture sur l'esprit, donc d'inscrire dans ces lieux des textes ou des fragments de textes capables ensuite d'être mobilisés pour être utilisés dans un discours oral ou dans une euh, euh, pratique d'écriture. Et l'on voit que euh, dans cette euh, puissance d'une mémoire purement mentale, organisée à partir euh, de techniques et euh, de lieux, le primat est donné à euh, cette dimension par rapport au livre qui sont considérés, comme le dit Marie Couters, comme second, la culture médiévale resta de nature profondément mémorielle malgré l'utilisation et la disponibilité accrue des livres. Et même les termes peuvent être inversés, ce ne sont pas, les livres peuvent être aussi construits dans leur pages comme étant des supports pour cette incorporation mémorielle. Et de là, l'idée qu'aux images mentales peuvent correspondre des images peintes sur les manuscrits, mais qui permettent de mémoriser un contenu de texte correspondant à une page par cette indexation qui le lit à telle ou telle figure grotesque ou à tel ou tel élément du bestiaire. Les conséquences de, cette, de ce primat des mnémotechniques, des techniques d'une mémorisation mentale appuyée sur le livre, mais fonctionnant par, en elle-même, dans ces lieux de la mémoire, Peut-être aussi une réflexion sur les, la lecture elle-même, les lectures qui sont liées avec cette logique de la mémoire lorsqu'elle est un art et un art qui vise à l'incorporation mémorielle dans l'esprit à distance du livre. Comme on le voit avec Don Quichotte, les livres ne sont pas là, mais ils sont dans sa mémoire de la même manière avec les recueils des lieux communs. La source du texte d'origine n'est pas là, mais l'organisation architecturale de la mémoire permet de retrouver le fragment désiré à tel ou tel moment. Et donc, du coup, une réflexion sur les modes de lecture qui permettent à la fois la construction de ces matériaux et on peut supposer que beaucoup de fragmentation des textes, par exemple les versets de la Bible ou des questions dans des corpus juridiques, ont pu avoir une existence mentale avant même d'être une structure de leur composition sur la page des livres, mais évidemment permettant du coup par cette segmentation des possibilités d'incorporation pour la mémoire. On peut penser aussi que le type de lecture qui favorise cette incorporation est la lecture qui est cette lecture silencieuse, solitaire, par les yeux seuls, que l'on voit gagner en importance au fil de l'époque médiévale au dépens d'une lecture nécessairement oralisée. Et on peut penser aussi que dans l'acte de lecture, la composition des fragments entre ce qui est lu et ce qui est dans les magasins de la mémoire définit ce que dans les textes médiévaux, on désigne comme « meditatio », une capacité de combiner à la fois le texte qui est lu avec les autres textes, une sorte d'hypertextualité, mais sans ordinateur, les autres textes qui sont convoqués que dans ces lieux architecture ou magasin de la, de la mémoire. Et on a, on a là, évidemment, une matrice aussi pour comprendre les textes que j'ai évoqués ou commentés ce matin. Cette matrice cédant de plus en plus la, la, la place Lorsque cette externalisation de la mémoire dont je parlais va se développer et prendre toute son importance en non plus pensant le livre comme un aliment pour les mnémotechniques, mais comme un, un dépôt, comme un répertoire, comme une ressource pour une mémoire qui n'a plus à être dans l'ordre du mental, et avec les, le, monde, le monde numérique, une étape supplémentaire dans cette externalisation et cette assignation à un objet qui est à la fois très matériel et immatériel de la mémoire. La première question sur la capacité différente des ordinateurs étant la capacité de leur mémoire. Donc on a là une, une trajectoire qui, je crois, est extrêmement fondamentale et dans laquelle on peut insérer ce que j'ai essayé de faire ce matin en essayant de, de lire les différentes formes de mémoire, surgissement ou anamnèse, individuelles ou collectives, telles qu'elles sont à la fois conceptuellement désignées en s'appuyant sur toute une tradition philosophique et phénoménologique par, pour les cœurs, et telles que ces distinctions, elles sont utilisées à l'état pratique pour produire des effets esthétiques, dans la caractérisation des personnages, dans euh, euh, l'ironie ou la satire, euh, dans euh, les, euh, les échanges qui peuvent exister entre différentes formes de mémoire par euh, Cervantes, dans les chapitres euh, de la Sierra Morena, 23 à 30 de la première partie de euh, Don Quichotte, et avec ces trois figures clés sur lesquelles je termine, Sancho, l'homme des cadres sociaux d'une mémoire entièrement oral, Don Quichotte, l'homme d'une bibliothèque comme mémoire et avec, euh, entre ces deux extrêmes, d'une mémoire sans écrit et euh, d'un écrit qui est mémoire, là, le libro, o librio, des memoria, c'est-à-dire cet objet qui est à la fois un objet d'inscription et d'effacement qui est un objet qui aide à la mémoire mais qui en même temps n'est pas paralysé par les traces du passé. Et c'est donc là cette lecture qui me paraît justifiée, cette interprétation qui me paraît justifiée, cet acte anachronique péché d'historien commis ce matin, c'est-à-dire le fait de lire Cervantes avec des catégories et des concepts dont il ne pouvait que très partiellement euh, disposer. Merci. Bien, là, nous avons un rythme régulier puisque la, la, la semaine prochaine et les euh, deux autres les semaines suivantes, euh, le cours se tient normalement de 10 à 12 et je pense dans ce lieu pour euh, trois autres séances. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.